0: Spannung und großes Gedränge
1: herrschte am Montag im großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts. Am Montag, den 11. Dezember, sitzen sich im Gerichtssaal zwei frühere Vertraute gegenüber. Zwei Männer, deren Freundschaft mittlerweile zur Feindschaft geworden ist. Kein geringerer als Kurzerzfeind Thomas Schmidt, der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und ex chef wird heute vor Gericht gegen seinen
2: einstigen Mentor aussagen.
3: Es ist der fünfte Verhandlungstag im Prozess wegen mutmaßlicher Falschaussage gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Thomas Schmidt ist der wichtigste Zeuge im Verfahren. Einst hat er Kurz geholfen, an die Macht zu kommen.
2: Er hat ihm auf die Weise, die ihm das ermöglicht, den Rücken freigehalten. Er war schon recht
1: wichtig in diesem Puzzlespiel der Macht. Jetzt erhebt Thomas Schmidt vor Gericht schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Kanzler und dessen früheren Kabinettsmitarbeiter.
0: Thomas Schmidt, der ehemalige Oberback-Chef, hat ja einen wesentlichen Teil äh, dazu
1: beigetragen, dass äh, Sebastian Kurz und Bernhard Pinelli heute vor Gericht stehen.
0: Es war relativ interessant, dass die Verteidigung sich wenig auf die inhaltlichen Aussagen von Thomas Schmidt eingelassen hat, also mal wenig nachgefragt hat, wann war das wirklich, wie war das, mit wem, sondern dass eigentlich sofort Angriffe auf die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt durchgeführt wurden.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
3: Und ich bin Tobias Holub vom Standard.
1: In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf den Showdown im Prozess gegen Sebastian Kurz. Wir sprechen darüber, wie ein einstiger Vertrauter den Ex-Kanzler jetzt schwer belastet. Und was die zerbrochene Freundschaft über das System Kurz verrät. Bevor es losgeht, noch zwei Hinweise. Das Erste, Sie kennen das schon, in dieser Folge geht es mal wieder um strafrechtlich relevante Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Und noch ein Hinweis, meine Kollegin Antonia Raut vom Standard ist gerade krank. Deshalb vertritt sie der Kollege Tobias Holup vom Standard hier zum ersten Mal in unserem Podcast. Ich freue mich dabei zu sein, Lucia. Und jetzt geht's los. Bevor wir zu Sebastian Kurz und Thomas Schmid ins Gericht gehen, fangen wir an mit der Freundschaft der beiden Männer. Eigentlich haben sich die beiden nämlich über die Jahre ziemlich gut verstanden. Zur Erinnerung nochmal, Thomas Schmid, das ist dieser Mann. Es
3: geht nicht um Macht oder Einfluss, sondern es geht wirklich um professionelles Arbeiten. Es gibt leider kaum öffentliche Statements von Schmid. Das ist eines der wenigen das sagt er 2019, als er gerade einen prestigereichen Vorstandsposten bei der österreichischen Staatsholding ÖBAG bekommen hat. Die ÖBAG managt die Beteiligungen von Österreich, zum Beispiel an der österreichischen Post oder dem Mineralölkonzern OMV. Das heißt, da ist viel Geld im Spiel.
1: Die längste Zeit über ist Thomas Schmid aber Beamter. Und er pflegt über die Jahre gute Verbindungen zur ÖVP.
3: Er hat
0: Nie Parteifunktionen gehabt, sondern war eigentlich immer in Ministerien tätig.
1: Das ist unser Kollege Fabian Schmidt vom Standard. Er hat hier im Podcast schon oft über Thomas Schmidt gesprochen, weil der gleich in mehreren Affären rund um Sebastian Kurz eine Schlüsselrolle einnimmt.
0: Er war Büroleiter von Wolfgang Schüssel, dem Altkanzler, als der von 2007 bis 2008 noch Abgeordneter war im österreichischen Parlament. Und dann ist Thomas Schmid eben ins Außenministerium und dann ins Finanzministerium, wo er dann quasi endgültig Karriere gemacht hat und nicht mehr nur Pressesprecher war, sondern auch Kabinettschef und später Generalsekretär.
3: Bei all diesen Stationen lernt Thomas Schmid Menschen kennen, die Einfluss in der ÖVP haben, weitet stetig sein Netzwerk aus.
0: Und er hat auch dadurch, dass er eben in insgesamt drei Ministerien tätig war und auch im Nationalrat Einfach sehr, sehr viele Kontakte gesammelt und Einblick erhalten, wie quasi das politische System in Österreich funktioniert.
3: Wann Thomas Schmid dann zum ersten Mal Sebastian Kurz über den Weg läuft, das wissen wir nicht. Im kleinen Wien kann das aber auch schnell mal zufällig passieren. Als Schmid jedenfalls 2008 im Außenministerium landet, arbeitet er zunächst für den damaligen Minister Michael Spindelegger. Und der wiederum ist der große Mentor von Sebastian Kurz. Und in diesem Kabinett
0: waren sehr viele tätig, die dann später eine sehr bedeutende Rolle spielen sollten. Unter Türkis-Blau zum Beispiel Kollegen von Thomas Schmid waren damals Gernot Blömel, der ja dann Kanzleramtsminister und Finanzminister war und Alexander Schallenberg, der heute Außenminister ist. Also das war gewissermaßen dieses Kabinett Spindeläger, eine Kaderschmiede für die spätere
1: Regierung. In dieser Kaderschmiede lernen sich Thomas Schmidt und Sebastian Kurz dann besser kennen. Sie scheinen sich zu mögen, aber was noch viel wichtiger ist, sie glauben offenbar, dass sie sich gegenseitig helfen können. Der Ministeriumsmitarbeiter Schmidt wird für den aufstrebenden övp jungster Kurz zum wichtigen Unterstützer bei seinem Machtkampf an die Spitze. Dafür erhält er dann später, als Kurz Kanzler wird, vermutlich auch Gegenleistungen. Aber dazu kommen wir noch.
3: Die beiden profitieren also voneinander. Allerdings wird Thomas Schmid nie so richtig in den engsten Zirkel von Kurz aufgenommen. Wir kennen ja diesen
0: Kreis an Menschen, die wirklich gemeinsam aufgestiegen sind. Das ist zum Beispiel der ÖVP-Berater Stefan Steiner, das ist der Pressemann gewissermaßen, Gerald Fleischmann, das war Elisabeth Köstinger, eben Gernot Blümel die immer schon sehr, sehr, sehr eng an Sebastian Kurz waren und mit ihm gemeinsam wohl auch detailliert den Aufstieg bis hin zum Kanzleramt geplant haben, eben Stichwort Projekt Ballhausplatz. Und in dieser verschworenen Runde ist Schmid damals nicht dabei. Ich würde sagen, der war eher in der zweiten oder dritten Reihe, wenn man Kurz als quasi Sonne dieses Sonnensystems wahrnehmen will.
3: In den Medien hat es ja immer schon geheißen, Sebastian Kurz wäre ein aufsteigender Star. Aber das alles heißt nicht, dass Schmidts Rolle für Sebastian Kurz nicht äußerst wichtig gewesen wäre.
0: Das ist ja auch Gegenstand von Ermittlungen, inwiefern jetzt die Tätigkeiten im Finanzministerium von Thomas Schmidt tatsächlich den Aufstieg von Kurz ermöglicht haben, also Stichwort Inseratenaffäre und Umfrageaffäre, ob es möglich gewesen wäre, dass Kurz so eine positive Berichterstattung gewissermaßen erhält, wenn das Finanzministerium nicht so viel Geld für Inserate bei diesen Medien ausgegeben hätte.
1: Immerhin saß Thomas Schmid im Finanzministerium als Spitzenbeamter ja an den wichtigen Hebeln. Alle Einzelheiten über die Inseratenaffäre können Sie auch in unserer Serie über den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz nachhören. Wichtig ist, hätte Kurz Thomas Schmid damals zum Feind gehabt, dann hätte er es wohl sehr, sehr viel schwerer gehabt. Aber so ist es eben nicht. Die beiden verstehen sich in der Zeit auch privat ganz gut.
2: Ja, also man kann das durchaus als enges Verhältnis und freundschaftliches Verhältnis bezeichnen, jedenfalls damals und zu Anfang.
3: Unsere Kollegin Renate Graber vom Standard beobachtet für uns den Prozess gegen Sebastian Kurz. Sie war auch bei den meisten Prozessterminen im Gerichtssaal anwesend.
2: Es ist auch immer wieder die Rede im Gericht von gemeinsamen Wanderungen, die man unternommen hat, wobei Schmid ausgesagt hat, also man hat damals nicht getrennt zwischen Job auf der einen Seite und Privatleben auf der anderen, sondern das
1: eine ist in das andere geflossen. Auf der Wandertour in den Bergen spricht man dann halt auch über Berufliches, wie das halt so ist. Wir kennen auch diverse WhatsApp-Nachrichten zwischen Thomas Schmid und Sebastian Kurz, die auf ein recht freundschaftliches Verhältnis schließen lassen. Wenn Sie unseren Podcast öfter hören, dann kennen Sie diese Nachrichten wahrscheinlich schon fast auswendig. Zum Beispiel, kriegst eh alles, was du willst, schreibt Kurz an Schmidt im März 2019 und dann dreimal Kuss-Emoji.
2: Ja, wobei also die Emoji-Verwendung ist grundsätzlich sehr groß gewesen in dieser ganzen Gruppe. Also da würde ich jetzt die Bussis oder sonstige Emojis nicht überbewerten.
1: Heute jedenfalls, fast fünf Jahre später, würden sich die beiden wahrscheinlich höchstens noch Teufels-Emojis schicken. Kleiner Scherz, die beiden kommunizieren längst gar nicht mehr miteinander.
0: Also Sebastian Kurz hat es vergangene Woche so beschrieben, dass der Bruch aus seiner Perspektive im Herbst 2021 war, nämlich als die Umfrageaffäre eben gewissermaßen eingeschlagen hat, dass es die ganzen Hausdurchsuchungen gab, die ja dann schlussendlich auch zum Rücktritt
3: von Sebastian Kurz als Kanzler geführt haben. Wir erinnern uns, im Herbst 2021 kommt es unter anderem in der ÖVP-Zentrale und im Kanzleramt zu umfangreichen Hausdurchsuchungen. Wegen des Verdachts auf Inseratenkorruption. Sowohl Kurz als auch Schmid stehen im Fokus der Vorwürfe.
1: Danach beginnt Kurz offenbar misstrauisch zu werden. Die Loyalität seines einstigen Helfers in Frage zu stellen. Er dokumentiert alte Nachrichten von Thomas Schmid an ihn, zeichnet sogar heimlich ein Telefongespräch mit Schmid auf.
0: Fix aus was spätestens im Herbst 2022 mit jeglicher Freundschaft, als eben bekannt wurde, dass Schmied Kronzeuge
3: werden will. Denn um den Kronzeugenstatus zu erhalten und damit die Aussicht auf eine mildere Strafe, legt Thomas Schmied ein umfassendes Geständnis ab. Darin belastet er seine alten Freunde aus der türkischen Truppe schwer. Allen voran Sebastian Kurz. Thomas Schmied wird für seinen langjährigen Weggefährten zum engsten Feind.
1: Was hier vielleicht nochmal wichtig ist zu sagen, bei dem Prozess, bei dem sich jetzt Kurz und Schmidt gegenüber sitzen, da geht es nicht um die mutmaßlich gefälschten Umfragen und die Inseratenkorruption. In der Affäre sind die Ermittlungen nämlich noch gar nicht abgeschlossen. Es geht um etwas anderes und zwar um Thomas Schmidts Job bei der Staatsholding ÖBAK. Sie wissen schon seine Aussage am Anfang der Folge.
3: Ganz kurz nochmal zusammengefasst. Sebastian Kurz soll Thomas Schmidt als Kanzler 2019 den prestigereichen und gut dotierten Chefposten bei der ÖBAG verschafft haben, quasi als Gegenleistung für seine treuen Dienste. Das vermutet ein Jahr später jedenfalls die Opposition, die Sebastian Kurz deshalb im Ibiza-Untersuchungsausschuss fragt, ob er dafür gesorgt habe, dass Schmidt den Job bekommt. Kurz sagt daraufhin, nein, er wäre in die Entscheidung nicht involviert gewesen. Die Staatsanwaltschaft glaubt ihm das aber nicht. Sie wirft Kurz deshalb Falschaussage in einem Untersuchungsausschuss vor. Und das ist kein Kavaliersdelikt.
2: Es wiegt so schwer wie eine falsche Zeugenaussage vor Gericht
1: zum Beispiel. Wenn Sie die genaueren Hintergründe nicht kennen, dann empfehlen wir Ihnen unsere Folge zum Prozessauftakt gegen Kurz. Die stellen wir auch in die Show Notes. Thomas Schmidt, um dessen Posten es ja geht, ist der Hauptbelastungszeuge im Verfahren. Entsprechend groß ist dann auch der Trubel am 11. Dezember vor dem Wiener Straflandesgericht. Für den fünften Verhandlungstag hat der Richter
0: den wohl prominentesten Zeugen des Verfahrens geladen. Thomas Schmidt, der ehemalige Oberchef,
1: hat ja einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Sebastian Kurz und Bernhard Ponelli heute vor Gericht stehen. Und kein geringerer als Kurzerzfeind Thomas Schmidt, der ehemalige
2: Generalsekretär im Finanzministerium und ex chef wird heute vor Gericht gegen seinen einstigen Mentor aussagen. Also es war auf jeden Fall einmal ein großer Medienantrag. Es waren wieder sehr viele Kameraleute, Fotografinnen und Fotografen und Journalistinnen und Journalisten vor Ort.
3: Als Sebastian Kurz am Montagmorgen erscheint, gibt er zuerst mal im Presseforum ein kleines Statement ab, so wie er es auch schon an anderen Verhandlungstagen gemacht hat. Ich glaube, dass der heutige Tag einigen die Augen öffnen wird, mit welchen Methoden
0: hier gearbeitet wird. Und ich gebe zu, ein Stück weit freue ich mich darauf. Vielen Dank.
1: Sebastian Kurz wirkt zuversichtlich, ja fast schon
2: euphorisch. Dazu muss man erklären, dass im Vorfeld gestreut wurde, dass da eine Bombe platzen würde, also dass die Verteidigung eine Bombe platzen lassen würden, die gegen die Glaubwürdigkeit von Schmid sprechen würden.
3: Thomas Schmid bekommt man erst zu Gesicht, als er dann im Gerichtssaal schon als Zeuge aufgerufen wird.
2: Also er war erstaunlich ruhig und erstaunlich konzentriert und es hat immerhin zweimal fast neun Stunden gedauert oder einmal fast neun Stunden und einmal sieben Stunden
1: die Befragung zieht sich über zwei Tage. Stundenlang wird Thomas Schmid vom Richter vernommen.
2: Er hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen eigentlich. also es ist nicht einmal emotional geworden und ich war die ganze Zeit dabei. Ich konnte das gut beobachten.
3: Nochmal kurz zur Erinnerung. Sebastian Kurz streitet ja ab, im Untersuchungsausschuss nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Und jetzt hat er auch vor Gericht nochmal seine Aussage wiederholt, dass er mit der Postenbesetzung von Thomas Schmid als ÖBAG-Chef nichts zu tun gehabt hätte. Er sei lediglich darüber informiert gewesen, nicht aber involviert.
1: Thomas Schmid behauptet vor dem Richter nun das genaue Gegenteil. Schmid hat ausgesagt,
2: dass die Personalauswahl im Bundeskanzleramt, also bei Kurz, zentralisiert war. Das hat er bei diversen Fragen immer wieder betont.
1: Mit anderen Worten, Sebastian Kurz habe als Kanzler dafür gesorgt, dass er, also Thomas Schmid, damals Chef der Staatsholding wurde. Eine Überraschung ist die Aussage nicht, weil genau das hat er im Vorfeld auch schon vor der Staatsanwaltschaft ausgesagt. Vor Gericht hat es aber nochmal mehr Gewicht.
3: Und Schmidt äußert sich vor dem Richter auch zu der mittlerweile berühmten WhatsApp-Nachricht, die Kurz ihm in Zusammenhang mit dem Vorstandsposten 2019 geschickt hat. Kriegst eh alles, was du willst, Bussi. Sebastian Kurz hat die Nachricht vor Gericht so gedeutet, dass er Schmidt mit den Worten darauf hingewiesen habe, dass der ja ohnehin schon alles kriege, was er wolle. So wie wenn man einem kleinen Kind sagt, jetzt ist aber auch mal gut. Thomas Schmidt hat das aber ganz anders wahrgenommen.
2: schmidt interpretiert sie so, dass er sagt, dass das eine Zusage dessen war, dass alles, was er sich gewünscht hat, also Aufsichtsratsmandate etc., dass er das erfüllt bekommen kann.
1: Zwei komplett konträre Aussagen also. Schmidts Wort steht gegen das von Kurz. Während sein früherer Freund und heutiger Erzfeind ihn im Gerichtssaal schwer belastet, sitzt Sebastian Kurz auf der Anklagebank mit dem Gesicht zum Richter und dem Rücken zum Publikum. Aber von dort aus kann unsere Kollegin Renate Graber ihn eigentlich ganz gut beobachten.
2: Kurz hat viel zugehört. Ab und zu hat er sich empört zu seinen Anwälten nach hinten gedreht und hat mit denen konferiert oder was er natürlich auch darf mit ihnen gesprochen, ab und zu hat er irgendwie so die Hände in die Luft geworfen und von der Mimik und Geste gesagt, wie kann er sich an irgendwas nicht erinnern oder das wäre doch eigentlich anders gewesen. Also das hat man aus diesen Gesten herauslesen können.
3: Und dann gehen Kurz und sein Team in die Offensive. Es war relativ
0: interessant, dass die Verteidigung sich wenig quasi auf die inhaltlichen Aussagen von Thomas Schmidt eingelassen hat. Also mal wenig nachgefragt
3: hat, wann war das wirklich, wie war das, mit wem. So wirft die Verteidigung von Kurz Thomas Schmidt zum Beispiel vor, dass eine seiner Aussagen bei der Staatsanwaltschaft identisch sei mit dem Absatz in einer Durchsuchungsanordnung der Ermittler. So als hätte die Staatsanwaltschaft Schmidt quasi diktiert, was er aussagen soll.
1: Und dann ist da ja auch noch die Bombe, die Sebastian Kurz am Morgen angekündigt hat. Plötzlich präsentiert seine Verteidigung zwei Schriftstücke. Es sind eidesstaatliche Erklärungen von zwei russischen Managern.
0: In denen sie gewissermaßen bezeugen, dass sich Thomas Schmidt bei ihnen um einen Job beworben habe, und da beim Bewerbungsgespräch erzählt habe, er sei so von den Staatsanwälten unter Druck
3: gesetzt worden. Die Russen behaupten in ihrer Erklärung, sie hätten Thomas Schmidt im August 2023 zum Bewerbungsgespräch getroffen. Dort hätte er ihnen gestanden, dass er nur unter massivem Druck gegen Kurz ausgesagt habe er ja, wolle jetzt unbedingt einen
0: Deal mit der Staatsanwaltschaft und sage deshalb, also jetzt sehr sinngemäß übersetzt alles aus, was die hören wollen.
3: Diese sogenannte Bombe passt zumindest gut in das Narrativ, das Sebastian Kurz schon seit Prozessbeginn immer wieder verbreitet. Dass sich die Staatsanwaltschaft gegen ihn verschworen habe. Mit Thomas Schmidt.
0: Man muss dazu sagen, dass sich das dann im Laufe der nächsten Tage und mit etwas Recherche dann als eigentlich vermeintliche Bombe nur dargestellt hat, sondern vielleicht sogar eher als Bombe, die denen, die es zünden, schaden könnte, weil es doch eine sehr dubiose Angelegenheit ist im Gesamtblick.
1: Denn ganz ehrlich, zwei russische Manager, die plötzlich aus dem Nichts auftauchen und einfach mal behaupten, Thomas Schmid hätte bei einem Bewerbungsgespräch mit Fremden seine juristischen Geheimnisse ausgeplaudert. Also das klingt doch dann doch etwas dubios und wirft womöglich mehr Fragen auf, als es klärt.
0: Die Verteidigung von Kurz hat auch diese zwei russischen Geschäftsmänner jetzt als Zeugen beantragt und der Richter hat dem zugestimmt. Das heißt, das wird noch ein sehr spannender Termin in
3: dieser Linie. Ein direktes Gespräch zwischen Thomas Schmid und Sebastian Kurz, das hat es im Gerichtssaal übrigens nicht gegeben. Nicht mal Blickkontakt haben sie oft gehabt.
2: Feinteiligkeiten hat man nicht gespürt. Man hat halt manchmal, wenn Kurz ausgesagt hat, so ein bisschen Zynismus gespürt oder also eben seine Beschreibungen. Also da war er ein guter Freund und in Wirklichkeit hat er nur so getan und hinterrücks hat er andere Dinge gemacht, alles um seine eigene Karriere zu befördern und hat ihm Kurz nicht genützt, sondern geschadet.
1: Schmid sagt über sein Verhältnis zu Kurz, er habe mittlerweile einen Neustart gemacht. Er sagt, heute habe ich mit dem Herrn Kurz nichts mehr zu tun.
3: Sebastian Kurz und Thomas Schmid werfen sich also gegenseitig vor, nicht die Wahrheit zu sagen. Wessen Aussage glaubhafter ist, das muss am Ende der Richter entscheiden. Und wann er das tut, das wissen wir noch nicht.
2: Der Prozess ist mal für dieses Jahr beendet oder unterbrochen, wie man es wirklich nennt. Und es wird im Jänner weitergehen. Der Richter hat schon bekannt gegeben, wann im Jänner weiterverhandelt werden wird und weitere Zeugen werden aussagen. Also es wird auf jeden Fall ins Jahr 2024 hineinreichen, bis mit einem Urteil zu rechnen ist.
1: Und was wir nicht vergessen dürfen, der viel größere Prozess für Sebastian Kurz, nämlich in der Inseratenaffäre, der kommt ja erst noch.
2: In diesem Verfahren geht es um viel, weil das sind Vorwürfe, die mit bis zu zehn Jahren Haftstrafe bedroht sind dabei Währenddessen es bei der falschen Zeugenaussage um bis zu drei Jahre geht, auch nicht wenig natürlich, aber Kurz ist ja unbescholten. Und
3: auch bei dem Prozess um die Inseratenaffäre wird Thomas Schmid dann eine Schlüsselrolle spielen. Wir haben sie schon gehört, weil er Kronzeuge werden will und Sebastian Kurz schwer belastet.
2: Also Schmidts Glaubwürdigkeit zu untergraben oder in Frage zu stellen, das ist natürlich eine wichtige Aufgabe sozusagen, die auch für andere Verfahren eine Rolle spielen wird.
1: Thomas Schmidt und Sebastian Kurz werden wohl also noch für eine ganze Weile beste Feinde bleiben.
3: Falls Sie sich jetzt fragen, was Thomas Schmid eigentlich gerade macht, wenn er sich nicht gerade auf seinen Prozess vorbereitet, ja, das wüssten wir auch gern. Denn öberg ist er jedenfalls nicht mehr. Er ist von der Position zurückgetreten. Und er wohnt auch gar nicht mehr in Österreich.
2: Er lebt in den Niederlanden und soll dort Beratungen machen, diverse, und Sport machen. Viel mehr wissen wir von ihm nicht, aber er dürfte wohl sein Auskommen haben. Und offensichtlich treten dann Leute an ihn heran, die ihn anwerben wollen. Jedenfalls, wenn man der Verteidigung <lacht> glauben will, mit den russischen Geschäftsleuten.
1: Dass sich zwei einst mächtige Player in der türkisen Truppe jetzt im Gerichtssaal gegenüber sitzen, das ist gewissermaßen auch ein Sinnbild. Die Beziehung von Sebastian Kurz und Thomas Schmidt verrät so einiges über einen Regierungsstil, der über Jahre in Österreich geherrscht hat. Sie wirft auf jeden Fall viel Licht auf
2: eine Ära, in der viel auf persönliche Beziehungen, von persönlichen Abhängigkeiten, von persönlichen Begehrlichkeiten, von karrieretechnischen Begehrlichkeiten, auf die viel Wert gelegt wurde und wo eine sehr eingeschworene Truppe unterwegs war.
3: Und das, obwohl Thomas Schmidt noch nicht mal zum engsten Kreis von Ex-Kanzler Kurz gehörte.
2: Aber das war eine Arbeitsbeziehung, eine sehr wichtige und eine Machtbeziehung, eine sehr wichtige, die da auseinandergebrochen ist. Und das, glaube ich, ist sehr typisch für die türkische Regierung, in der es viel darum ging, zuerst einmal an die Macht zu kommen, alles daran zu setzen, an die Macht zu kommen, auch unter Auslassung diverser moralischer Grundsätze, die man sonst möglicherweise in der Politik voraussetzen würde oder vor allem auch in der christlich-sozialen ÖVP. Man könnte sich das jedenfalls so vorstellen. Zunächst ging es ihm darum, diese Macht zu bekommen, und dann ging es sehr stark um den Machterhalt. Und insofern finde ich das schon sehr typisch.
1: Interessanterweise ist Thomas Schmidt bislang der Einzige aus kurz eingeschworener Truppe, der sich gegen den früheren ÖVP-Star wendet. So eine Art Dominoeffekt gab es bisher nicht, nachdem Schmidt bekannt gegeben hat, Kronzeuge werden zu wollen.
3: Im Januar wird allerdings der frühere Finanzminister Gernot Blümel vor Gericht aussagen. Er ist ein früherer Kurzvertrauter aus der ersten Reihe. Wir dürfen also weiter gespannt bleiben.
1: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
3: und auf spiegel.de.
1: Wir verabschieden uns jetzt für eine Woche in die Weihnachtspause. Nächste Woche wiederholen wir nochmal eine alte Folge aus Hallstatt. Und dann geht's wieder weiter ab dem 7. Januar mit einer neuen Folge. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns folgen und auch gerne ein paar Sterne dalassen.
3: Wenn Sie Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast haben, dann können Sie die gerne an insideaustria.spiegel.de schicken
1: oder an podcast.destandard.at
3: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am besten mit einem Abonnement. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash Standard.
1: Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitarbeiten. Das waren diesmal Janis Schakarian und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
3: Und ich bin Tobias Holub.
1: Wir sagen Tschüss
3: und Baba.